0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn es ist ein mega spannendes Thema. Es geht um die Frage, wie dein Umfeld deinen Fokus beeinflusst. Sei gespannt, ich freue mich selber drauf. Im antiken Griechenland waren die Eltern nicht damit zufrieden, dass sie ihre Sprösslinge für einige Stunden am Tag in der Schule unterrichtet wurden. Sie sorgten dafür, dass ihre Kinder lehrreiche Jahre bei einem Mentor verbrachten. Sie wussten, dass der Alltag mit dem ausgewählten Mentor eine bessere Lehre fürs Leben sei, denn das Umfeld war und ist wichtig. Nichts hat einen größeren Einfluss auf dein Leben, deine Entwicklung, deinen Fokus, als die Menschen, die dich umgeben. Deshalb geht es in der heutigen Episode um dein Umfeld, wie dein Umfeld deinen Fokus beeinflusst und wir möchten dir erklären, wie du ein positives oder eher negatives Umfeld erkennen kannst. Was bedeutet denn überhaupt das Wort Umfeld? Dein Umfeld ist eine auf dich unmittelbar einwirkende Umgebung. Andere Wörter sind beispielsweise Umgebung, Umkreis oder letztlich auch Nachbarschaft. Wir beziehen uns heute auf dein soziales Umfeld. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Diesen Satz prägst, prägte einst Jim Rohn, amerikanischer Coach und Top Speaker. Es ist erwiesen wie dein Umfeld deinen Fokus beeinflusst. Du kannst dich diesem Phänomen nicht entziehen, denn es ist eine unbewusste Aufnahme von Verhaltens- und Glaubensweisen deines Umfelds, da wir uns an deinem Umfeld orientieren. In seinem Buch mit dem Elefant durch die Wand erklärt Alexander Hartmann, anhand eines Beispiels, wie Dein Umfeld Deinen Fokus beeinflusst. Stell Dir mal folgende Situation vor. Du fährst als Kind mit Deinen Eltern per Auto durch eine sehr wohlhabende Gegend und siehst ein tolles Haus. Du äußerst Deinen Wunsch, dass Du so ein Haus auch haben möchtest. Dein Vater serviert Dir gleich die passende Antwort. Ich glaube nicht, dass Du das möchtest, denn reiche Menschen sind selten glücklich. Deine Mutter unterstützt ihn und fügt hinzu, außerdem macht so ein großes Haus ganz viel Arbeit, da braucht man Hilfe und eine Alarmanlage auch, denn es kommen immer Einbrecher zu den reichen Leuten. Bumm! Das hat gesessen. Schlag in dein Gesicht. Dein junges Unterbewusstsein speichert dieses Verhalten und diese Glaubenssätze unreflektiert ab. Es ist also nicht gut, ein großes Haus zu besitzen, denn ich will ja glücklich sein. Ein Glaubenssatz, der dich dein ganzes Leben lang begleiten kann. Nicht nur, dass du selbst bewertest deinen Alltag, deine Gedanken, deine Erfahrungen und eingehenden Informationen, sondern auch die Menschen, die dich umgeben, Nehmen Bewertungen vor. Auf diese Art und Weise entstehen verallgemeinerte Glaubenssätze, die sogar ganze Bevölkerungsgruppen und Gesellschaften beeinflussen. Ich finde den Ausdruck mentale Viren sehr passend, denn sie infizieren uns. Es gibt unterschiedlich viele Glaubenssätze, zu besonders vielen Themen, aber das Thema Geld gehört auf jeden Fall dazu. Hast du schon mal gehört? Geld verdirbt den Charakter. Geld stinkt. Geld ist nicht so wichtig. Wenn du viel Geld hast, dann kannst du ja auch viel verlieren. Der liebe Gott wird dich dafür später belohnen, wenn du bescheiden bist. Das sind mentale Viren, die durch die Gesellschaft fliegen und jeder schnappt sie irgendwo auf. Da es viele glauben, wird es einfach für wahre genommen und für bare Münze. Auch andere Bereiche sind mit Glaubenssätzen gespickt. Religion, Männer, Frauen, Glück, Erfolg. Du findest sie in allen Themenbereichen. Zusätzlich zu den Glaubenssätzen, die du durch deine eigenen Erfahrungen machst, werden dir jede Menge dieser mentalen Viren mit auf den Weg gegeben. Die Familie, dein soziales Umfeld, die Schule, die Arbeitsstelle, die Gesellschaft, in der du aufwächst. Dieser gesellschaftliche Einfluss auf dein Unterbewusstsein verändert deinen Fokus. Deine Gedanken, deine Emotionen, dein Handeln und damit natürlich deine Ergebnisse. Vera F. Birkenbiel spricht vom Wort Mem, Eine Wortschöpfung aus den Wörtern Memory, Gedächtnis und Gen. Diese Meme, die unsere Glaubenssätze widerspiegeln, funktionieren wie eine Art Filter zwischen uns und der Realität. Wenn du mit dem Filter Geld verdirbt den Charakter durch die Welt gehst, wirst du viele Beispiele genau dafür finden für diesen Glaubenssatz. Große Unternehmen fressen kleine Betriebe auf und entlassen Mitarbeiter, um den Profit zu erhöhen. Du wirst unangenehme reiche Menschen treffen. Sobald du deinen Fernseher anmachst, hörst du, dass die reiche Person X auch noch jede Menge Steuern hinterzogen hat. Selten wirst du die Erfahrung machen, dass reiche Menschen gleichzeitig nett und auch freundlich und hilfsbereit sein können. Je nach Einstellung deines Filters nimmst du die Welt um dich herum wahr. Entsprechend reagierst du mit deinem Fokus darauf, mit deinen Gedanken, Handlungen und du wirst genau die entsprechenden Ergebnisse erhalten. Leider ist es so, dass die meisten dieser Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Du erkennst sie nicht genau wie einen großen Teil deiner Gewohnheiten. Das bedeutet, dass dir gar nicht bewusst ist und du gar nicht bewusst merkst, mit welchem Memen du infiziert bist. Frage ist natürlich, warum wir Verhaltensweisen und Glaubenssätze überhaupt annehmen. Da hole ich ein bisschen aus. Wir alle haben bestimmte Urängste in unserem System verankert. Da ist zum Ersten die Angst vor Misserfolg. Ich darf keine Fehler machen. Vor zigtausend Jahren haben Fehler und Fehleinschätzungen vielen Menschen das Leben gekostet. Es war also überlebensnotwendig, keine Fehler zu machen. Zweitens Überanstrengung. Es war zu Zeiten der Urmenschen nicht gut, sich zu überanstrengen. Nahrungsknappheit und stets lauernde Gefahren konnten den Tod bedeuten. Wenn ich dann zu viel Kraft bei Tätigkeiten gelassen hatte hatte ich keine mehr, um mich gegebenenfalls verteidigen oder gut weglaufen zu können. Drittens Die Angst vor sozialer Zurückweisung Auch früher war eine soziale Isolation gefährlich und hätte den sicheren Tod bedeutet. Die oben beschriebenen Gefahren bestehen ja heute nicht mehr, doch sind die Urängste immer noch da. Wir Menschen sind also bestrebt, dazuzugehören. Wir möchten einer Gruppe, einem Volkstamm, einer sozialen Gesellschaft angehören. Schlimm wäre es, ausgestoßen zu werden. Das hätte früher den Tod bedeutet, also haben wir Verhaltensweisen und Glaubenssätze der Gruppe adaptiert. Du tust das, entweder im vollen Bewusstsein oder aus dem Unterbewusstsein heraus, was dich zu einer Gruppe gehören lässt. Wenn Dein Umfeld glaubt, Erfolg und Geld sind nichts Gutes, dann wirst Du Dich dementsprechend verhalten. Denn Du willst doch gut sein, oder? Denk mal drüber nach. Dein Unterbewusstsein hält Dich vom Erfolg ab und unternimmt alles, um Dich dort zu halten, wo Du bist. Aber Du darfst Dir sicher sein, dass alle Personen und Schichten, Gruppen und Regierungen dies nicht mit voller Absicht tun. Alle verhalten sich so, wie sie es letztlich gelernt bzw. selbst adaptiert haben und so hat es immer funktioniert. Ein weiterer Grund für ihr Verhalten ist Angst. Stelle dir vor, dass du aus deinem Verhalten ausbrichst und dein Fokus auf Erfolg richtest. Du wärst eine Art Bedrohung für sie. Dein Bild spiegelt ihnen wieder, hey, du bist faul, träge und ernimm was. Es zeigt mit dem Finger auf sie, sie haben keine Ausrede mehr und müssen selbst ins Handeln kommen. In deinem Umfeld hast du, wenn du erfolgreich werden willst, letztlich zwei Möglichkeiten. Du willst keine Bedrohung sein, folglich und dann nimmst du nichts. Erfolg steht bei dir im Fokus, dann musst du mit Neidern, Nörglern und Besserwissern leben. Punkt. Jetzt, wo dir bewusst ist, wie sehr du jeden Tag beeinflusst wirst, schau genau hin, mit wem du dich umgibst. Surround yourself with people on the same mission as you. Umgib dich mit Menschen, die die gleichen Ziele und Visionen haben wie du. Woran erkennst du denn? Menschen in deinem Umfeld, die dir nicht gut tun. Überleg mal. Ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht. Sie übernehmen keine Verantwortung für sich und ihr Handeln. Über abwesende Personen wird meistens schlecht gesprochen. Nach dem Treffen mit diesen Personen fühlst du dich irgendwie energielos, weil sie dir Energie rauben. Es sind die Energievampire. Probleme und Beschwerden sind ihre Gesprächsthemen. Deine Träume und Ziele werden klein geredet. Für jede Lösung, die es schon gibt, finden sie ein neues Problem. Wenn sie den Raum betreten, hast du das Gefühl, das Licht geht aus. Aber woran erkennst du jetzt Menschen, die dir gut tun? Wenn sie den Raum betreten, hast du das Gefühl, das Licht geht an. Sie motivieren und inspirieren dich. Du fühlst dich auf deinem Weg von ihnen unterstützt. Win-Win-Situationen sind ihnen nicht fremd. Du erinnerst dich, Win-Win-Situationen haben wir in der Buchvorstellung von... Stephen Covey als Thema gehabt. Ihr Fokus ist so scharf wie deiner. Nach dem Treffen fühlst du dich energiegeladen. Sie geben dir Kraft. Sie übernehmen 100% Verantwortung für ihr Handeln und Tun. Sie denken lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Unser Fazit es geht nicht darum, und bitte verstehe uns richtig, dass du deinen Freundes- und Bekanntenkreis radikal aufräumst, damit du dein Ziel mit einem stärkeren Fokus erreichen kannst. Es geht uns um das Bewusstmachen und das Augenöffnen. Willst du und kannst du die Zeit mit den Menschen einschränken, die dich runterziehen, die dir Energie rauben, Kannst du diesen Menschen sagen, dass du gerade in einem Projekt steckst und weniger Zeit übrig hast? Unser Fazit für heute. Dein Umfeld beeinflusst deinen Fokus sehr, sehr stark. Auch Medien beeinflussen ganze Gesellschaften und deren Fokus. Es gibt Indikatoren, an denen du erkennen kannst, welche Personen gut für dich sind. Und du kannst mit dem Bewusstsein der Beeinflussung einen klaren Fokus finden. Ich finde dieses Thema mega spannend. und Wenn man mal genauer hinguckt und wenn du genauer hinguckst, mit wem du ganz, ganz viel Zeit verbringst, überlege mal, ob du ähnlich bist wie diese Person. Wenn ich nur Raucher in meinem Freundeskreis und Umfeld habe, wird es mir sehr, sehr schwer fallen, zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn ich nur Nicht-Sportler in meinem Freundeskreis habe, wird es mir sehr, sehr schwer fallen, mit Sport zu beginnen. Denk mal drüber nach. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode genauso gut gefallen wie mir und du hast ein paar Denkanstöße und Learnings mitnehmen können. Wir freuen uns über jede Kritik, positiv wie negativ, Themenvorschläge für die Zukunft und verbleiben mit freundlichen Grüßen, dein Podcast-Team von Erfolg durch Fokus.